0: Alright, daar zijn we weer, Leon Gauthier en ik, Jacob Meijer, in weer een nieuwe Market Talk podcast. Welkom, tof dat je luistert. En ja, dit keer gaan we het hebben over een wat, ja, zou ik zeggen, wat meer technisch. Ja, niet direct technisch, maar ja, wel een, een, een wat meer inhoudelijk iets op het gebied van affiliate marketing. En dat is, hoe kom je aan onderwerpen voor je blog? Of in ieder geval, hoe blijf je eigenlijk constant ja, nieuwe onderwerpen verzinnen voor je website, voor je blog. En daar gaan we het dus uh, deze keer over hebben. We krijgen hier zo eigenlijk best wel wat vragen over. Ja, ook in uh, ISG, in Discord, op het ledengedeelte, in K-Club. En uh, ja, leek ons dus leuk om, uh, om het hier zo over te gaan hebben. Om dus ja, jullie zo goed mogelijk hier zo advies in te kunnen geven. Dus ja, welkom Leon. Jij mag hem uh, weer aftrappen.
1: Ja, mag ik hem aftrappen. Ik denk het wel. Oké, okay, oké. Okay. Nee, uh, leuk onderwerp inderdaad. Uh, veel mensen die beginnen, die kiezen een onderwerp dat misschien niet per se direct bij hun, heel dicht bij hun ligt. Dus dan is het sowieso al lastiger om te bedenken uh, waar je over moet schrijven. Stel dat je een onderwerp kiest waar jij heel veel van weet, dan zou het kunnen betekenen dat je ook al automatisch meer op de hoogte bent van ontwikkelingen die er spelen. Ik vind dat het wel een mooi voorbeeld. Een van de eerste websites die jij bent begonnen over die iPhone. Ik weet dat jij best wel een beetje tech savvy was in die tijd. Ja, op het moment dat er een iOS update kwam. Of nog groter een nieuwe iPhone. Dan ben je daar zelf ook een beetje hyped op. Dus tuurlijk heb je zin om daarover te gaan schrijven. Dat maakt het dan vrij makkelijk voor jezelf. Ik denk dat dat in beginselen al, uh, al heel veel kan schelen, zeg maar. Op het moment dat je schrijft vanuit. Ja, een onderwerp dat gewoon heel dichtbij je staat. Of in ieder geval waar je wel heel veel van af weet. Waar je heel veel mee in aanmerking komt. Omdat je um, ja, al het nieuws daarvan voorbij ziet komen.
0: Ja, dan is het voor jezelf een stuk makkelijker om ergens over te gaan schrijven. Als je iets uh, zelf hartstikke tof vindt. Ja, dan hou je zelf waarschijnlijk ook dat nieuws een beetje in de gaten. Weet je zelf ook een beetje wat er speelt in die markt. Ja, en ind indirect ben je er ook
1: inderdaad langer mee uh, langer gemotiveerd aan. Ja, Ah, Want nee. kijk, de, de insteek van ons onderwerp is eigenlijk van waar haal je uh, precies inspiratie vandaan? Maar aan de andere kant horen ook heel veel mensen zeggen van ik weet gewoon niet meer of ik heb niet meer zoveel zin om te schrijven. Dus het is ook een stukje motivatie, zeg maar. Ja, dat is het ja. Ja. En op het moment dat je dan schrijft over iets wat je zelf tof vindt... of in ieder geval dichtbij staat... ja dan, dan ik denk dat dat al het grootste, het grootste begin is... om echt uh, ervoor te zorgen dat je relevant blijft op je website.
0: En dat je een beetje bezig blijft hè, met nieuwe, nieuwe onderwerpen. Zeker. Ik, af en toe krijg ik wel eens de vraag van uh, Jacco... Uh, ik heb uh, bijvoorbeeld tien blogs op mijn website... Ik, uh, ik heb geen inspiratie meer voor volgende onderwerpen. Ja, en het zijn mensen die dan echt denken dat ze een soort van al onderwerpen al hebben behandeld. Ja, en
1: klaar zijn met de website. Ja. Klaar zijn met
0: de website inderdaad. Dan zeg ik van, weet je, op ISG ik heb ik 2000 blogs. Uh, kom maar weer eens bij me als je, je ook 2000 blogs hebt op je website. <laughs> Want er is echt heel elk onderwerp, um, en vrijwel elk onderwerp is, is er gewoon echt wel genoeg om uh, te vertellen. En dan begint inderdaad, zeker met de eerste website, zeg ik altijd, kies echt een website. Kies een niche waar je gewoon zelf wat interesse in hebt. Op um, die manier ja, vind je het gewoon veel makkelijker. ga je het veel makkelijker vinden om gewoon zelf, zonder dat je eigenlijk een soort van onderzoek doet, uh, om gewoon naar nieuwe onderwerpen te gaan komen.
1: Ja, en ik denk dat ook heel veel mensen... Kijk, zoekwoordonderzoek is een best wel uitgebreid iets. Dat is niet iets wat je zomaar even doet, daar moet je wel een beetje in, in oefenen. Maar het, het gaat veel verder dan... Um, hoe verdien ik geld op het internet? Mensen zien dat als één onderwerp. Daar heb je iets over geschreven en dan is het klaar. Maar als je dat zou uitspecificeren naar ja, wat meer longtail uh, keywords bijvoorbeeld. Dan ga je zoveel meer artikelen kunnen schrijven dan alleen maar dat. Hetzelfde als uh, hoe ga ik afvallen? Mensen zien dat als één, één blog item. Maar ja, moet je eens zien wat je zou kunnen schrijven op het moment dat je gaat onderzoeken. Uh, waar er specifiek naar wordt gezocht door mensen. Mm. Dan, dan besef je je ook wel dat je inderdaad voorlopig nog niet klaar bent.
0: Nee, nee als het goed is niet. En, uh, het is inderdaad wat je zegt. Nee, je hebt één, hoofd, één, één hoofdonderwerp. Vervolgens ga je, ga je dat veel breder trekken. Um, heel veel mensen die snappen dat niet. zeg maar. Die blijven inderdaad gewoon echt schrijven over hoe kan ik afvallen. En dan bijvoorbeeld nog een onderwerp. Hoe kan ik snel afvallen als het ware. Maar veel beter is dan om uh, veel specifieker te gaan. En te gaan zitten hoe kan ik afvallen met hardnogen. Uh, we kunnen ook afvallen met, uh, met zwemmen. Enzovoort zo zijn en, ja, er zijn zoveel manieren. En ik weet niet of deze podcast misschien wel het juiste middel is. Zeg maar, om uh, echt te gaan uitleggen. van Hoe je aan al die zoekwoorden kan komen. We hebben best wel dingen. Dus ten eerste je eigen verstand. ten tweede goed kijken bij de concurrentie. Vaak hebben we het werk al voor je gedaan. ten derde ja, zijn er natuurlijk gewoon heel veel tools voor. Uh, die je daar zo mee kunnen helpen.
1: Ja, ik denk ook dat... Ik zit net even over te denken. Wat ik ook wel eens vaak zie, is dat mensen dan zeggen: van, Ik wil mijn website gaan ranken binnen Google. En dat is dan vaak mijn, mijn andere tak van werk, dat ik websites bouw. In beginselen zeggen die mensen: Ik wil gewoon een simpele website waar mijn gegevens op staan, wat ik wil gevonden worden. Ja, prima. Als jij inderdaad een soort van online visitekaartje wil, uh, of bewijzen wijze van op het moment dat jij een visitekaartje uitdeelt aan iemand waar het website naam op staat, als ze daar naartoe gaan dat ze jouw gegevens zien, ja ik kan me voorstellen dat in sommige situaties dat inderdaad voldoende is, ja. maar ik denk dat in 90% van de gevallen ik altijd wel dat mailtje of dat belletje krijg van ja, hoe gaan we er nou voor zorgen dat die website ook gevonden gaat worden op Google. Ja, op het moment dat jij alleen je naam erop hebt staan. En, en alleen je e-mailadres. Dan ga je inderdaad niet gevonden worden. Dan zou je moeten gaan, moeten gaan schrijven. En een nieuwspagina is dan een hele mooie manier. Om, uh, om relevante berichten te delen over jouw website. Ja, dan merk je ook vaak al dat mensen zoiets hebben van. Ja maar als ik er zelf zoveel voor moet gaan doen. Dan, uh, dan hoeft het ook niet per se zo nodig. Zeg maar. ja. dan, dan proberen we het wel op een andere manier. En wat ik daarmee aan wil haken is dat. Dus heel veel zie je dat mensen niet echt de tijd willen nemen om uh, ook op een afstandje eens te kijken naar je website en te zien in welke stappen van het proces je precies zit en gewoon eens eventjes uh, wat dingen gaat noteren. Um, terwijl het super interessant kan zijn om gewoon eens uh, à la basisschool, middelbare school een A4'tje erbij te pakken en zo'n uh, zo web gaat maken. Dat je inderdaad dan je hoofdonderwerp pakt. Of dat nou elektronica, domotica, iPhones, afvallen, whatever is. Zet dat woord in het midden en ga eens kijken wat je daarover kan bedenken. En ook op het moment dat je out of the box gaat denken. Wat voor termen komen er dan naar boven? Al die termen die je op papier hebt staan. daar kan je weer nieuwe inspiratie uithalen. En ik denk dat het ook heel motiverend is op het moment dat je... Nou, zoiets als wat ik nu benoem, dat kan je in een uur doen. Ik weet zeker dat er in dat uurtje, dat er gewoon heel veel informatie uitkomt... die je anders nooit had bedacht. Omdat je die tijd er niet voor neemt om even op die uh, afstand naar te kijken, zeg maar.
0: Ja. En dat, dat is het. Ga er, ga er gewoon eens voor zitten. en Ga gewoon eens die onderwerpen op papier schrijven. En dan kun je zo, gewoon vanaf je eigen verstand, als het ware... kun je aan al die onderwerpen gaan komen en je hoeft je in de eerste... ...maanden nog niet eens
1: tools te gaan gebruiken. Nee, nee dat, dat scheelt ook een boel. Wat, wat ik heel veel mensen zie doen, die willen echt direct beginnen. Ik moet nu gaan schrijven en die tekst die moet nu af. En dat werkt de eerste week en de, de eerste twee weken. En daarna werkt het niet. Ik, op het moment dat een, een schoonmaker een huis aan het schoonmaken is... ...zijn primaire taak zal schoonmaken zijn. Maar op het moment dat het schoonmaakmiddel op is, zal die toch eerst besteld moeten hebben. Dus er zitten meer stappen in het proces dan alleen maar het uitvoeren van, zeg maar. En terugkomend op die, die planning, op het moment dat jij al die zoektermen gaat bedenken, je plant het voor jezelf in. Ik vind het zelf altijd een heel lekker gevoel, als ik een hele backlog heb met een planning, dat ik gewoon zie, oh ja, deze week kan ik dit doen, dan kan ik dat doen, of zelfs deze dag kan ik dit doen of dat doen. En dat je echt puntjes kan gaan afvinken, dat je echt al werkgelegenheid of zo uh, voor jezelf gecreëerd hebt voor ja, wat jij zegt net hoe lang je ervoor gaat zitten voor een week voor een maand voor meerdere maanden en dat geeft denk ik ook heel veel rust en het zorgt er ook voor dat je um, ja, hoe zeg ik dat op een goede manier dat je echt procesmatig bezig bent met iets
0: in die dus, is, naar het onder.
1: In, ja precies ja of juist juist wel van het een naar het ander wat ik een beetje probeer aan te halen ik zit te denken of ik een voorbeeld heb maar uh, Stel dat jij uh, brieven moet schrijven zeg maar, dan ga je ook niet uh, als je tien brieven moet schrijven, eerst een brief schrijven en hem dan in de envelop doen en dan door naar de volgende. Dan zal je waarschijnlijk eerst alle tiende brieven gaan schrijven en daarna ga je een moment inplannen om ze allemaal in een envelop te doen. Dat is veel efficiënter zeg maar. En dat soort processen, ik weet niet of dat ook terugkomt... op het moment dat je tekst aan het schrijven en bedenken bent. Ik denk in de basis wel. Maar ik merk dat voor mij als programmeur dat heel erg helpt... dat je dingen opdeelt in deelonderwerpen... en dat je dat dan uh, daarna op die manier uitrolt, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat je eerst zoveel mogelijk, uh, vo mogelijk voorbereidt... om het daarna pas echt uit te voeren.
0: Ja goed, ik denk ja, dat is ook iets hoe ik het in de, in de AMR uh, sowieso goed aangeven van nee, ja ga gewoon goed aan de slag, maak een goede planning op het gebied van zoekwoorden, ga eerst rustig aan de slag, ga eerst zelf zoekwoorden bedenken en uh, gebruik de tools en uh -huh. maak voor jezelf gewoon een lijstje van, noem even wat van honderd zoekwoorden. En je bent gelijk voor het hele jaar ben je als ben je klaar en kun je gewoon zo die zoekwoorden kun je af gaan vinken. Um, als, je ze, ...als je ze gaat plaatsen natuurlijk. En dan hoef je eigenlijk maar één keer... ...goed zoekwoordonderzoek te doen... Eén keer goed mee bezig te gaan... natuurlijk kun je dat gaan weg ...kun je dat nog verder gaan optimaliseren... ...kun je zoekwoorden eruit gaan doen... ...en zoekwoorden gaan toevoegen. Dan heb je voor jezelf wel een soort van planning... ...van zoekwoorden die je wilt gaan gebruiken... ...en ja, hoef je jezelf daar dus niet meer mee bezig te houden.
1: Ik denk dat dat inderdaad heel veel verschilt... ...dat dat wel een hele goede tip is... ...die, uh, die meegegeven kan worden... ...dat je gewoon dat moment tijd... Voor Jezelf pakt niet alleen in dit proces, maar ook in meerdere processen. Dat je uh, ja, toch eerst kijkt naar wat je precies wil gaan bereiken en wat er precies anders dan, dan doe je ook maar wat. En ik zie dat helaas ook heel veel met marketing websites voorbij komen. Dat is dan een website die begint in de in de, in de fitnessbranche ofzo, of zo, uh, of de, de andere afvalproducten niche. Nou, dat, dat is al een markt die is enorm concurrerend. En dan zie je daar een uh, drie, viertal berichten op staan. En dan is de eerste, is, hoe begin ik met afvallen? Uh, en dan snel afvallen. En dan is het inderdaad van, ja, nu is die, nu is die wel gevuld. En dan denk je, zo'n onderwerp is enorm groot. Er staan dan duizend woorden in. In principe is het niet verkeerd wat diegene heeft gedaan. Alleen mist nog dat stukje inzicht om in te zien... dat dat niet is waar je mee gaat concurreren, zeg maar.
0: Ja. Nee, nee, dat, dat gaat hem. Het begin is goed natuurlijk. Alleen je gaat hier zo niet mee winnen met andere websites. Nee. Zeker als je dat dan hebt over de fitness-niees, afvallen Dan ga je niet winnen met een website met tien blogs. Hè. Daar heb je honderden blogs voor nodig. Dat klinkt niet heel erg leuk als, als, als we of als ik dat zeg. Maar het is wel de, de realiteit. En natuurlijk kun je in de tussentijd kun je bezoekers gaan krijgen en ja, wordt dat telkens meer. Maar je moet wel weten, als je hier zo mee begint. Ja, weet dan ook van hé, je hebt hier zo'n tijd voor nodig en je moet hier zo'n energie in steken En je hebt gewoon best wel wat blogs nodig als je via de organische zoekresultaten gevonden wil gaan worden. Ja,
1: en wat we dan ook vaak adviseren is ja. mensen eerst te zeggen dat ze specifieker moeten gaan, gaan zitten.
0: Ja.
1: Ben jij bijvoorbeeld een vrouw? Heb je net kinderen gehad of sta je op het punt om te bevallen? Dan zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen om de afvallen niet te benaderen in het kader van zwangere vrouwen. En dan kan je vanuit daar kan je wel weer verder werken om dat dan weer breder door te trekken op het moment dat je op een gegeven moment traffic hebt. Dan zou je waarschijnlijk meer gaan richten op vrouwen en vanuit daar misschien ook kinderen, geen idee. Maar dan, dan ben je al veel specifieker met het onderwerp bezig, waardoor je ook snelle resultaten zal halen en een hele specifieke doelgroep aanspreekt. Ja. Je ziet toch de mensen die dat doen en die dat echt leven. Vooral in de afvallenbranche hebben wij een aantal voorbeelden wel van mensen die... Ja, die leven sport gewoon en die vinden het machtig mooi om erover te schrijven. Ja, je ziet dat die daar echt succesvol in worden. En hetzelfde ja. geldt voor andere onderwerpen ook. Dat, je moet er toch een beetje affiniteit mee hebben, of enorm veel motivatie om uh, erover te kunnen blijven schrijven.
0: Ja, nou goed. Je content moet gewoon bovengemiddeld goed zijn. Ja. Er zijn best wel wat voorbeelden die we hebben. Ook van mensen in de afvalmarkt die ook, wij van spreken, een jaar geleden begonnen zijn, of misschien iets langer, en die het gewoon heel erg goed doen. Doordat hun inderdaad... Ja, het zijn zelf geen mensen die met een zak dus chips als het ware, op de bank gaan zetten. Nee. En uh, tv gaan kijken. Maar het zijn mensen die zelf ook gewoon fit zijn. En die er superveel van afweten En op die manier gewoon hele goede content maken. En die het een soort van eigen maken. En dat zijn de mensen en dat zijn de websites. Ja, die daar zo gewoon mee winnen. En volgens mij een paar jaar geleden was het een beetje die fase. Dat heel veel mensen een website in afvallen. op groene smoothies gingen beginnen. Uh -huh. Allemaal mensen die daar zo niet heel veel kennis van hadden. Um, je ziet gewoon dat de mensen die ergens in beginnen. En die heel veel kennis hebben van een bepaald onderwerp. Uh, die komen ten eerste aan heel veel onderwerpen om zelf over te schrijven. Maar hun content is ook gewoon super goed. En ja, de beste content die wint gewoon. Dus probeer gewoon echt jezelf een niche te kiezen, dat is denk ik altijd de allereerste stap waar je gewoon zelf ook wat feeling mee hebt en waarom waar je zelf ook over kan gaan schrijven.
1: Ik denk ook dat bijna elke niche wel uh, een vulje programma heeft, zeker nu in de laatste AMR, dat niet alleen maar meer volledig gericht zijn op Paypro, maar dat mensen ook wel op de hoogte zijn van ja, de grotere netwerken van meer fysieke producten en diensten ja. ook. Uh, ik denk dat dat enorm veel scheelt. We hadden, hoeveel jaar geleden is dat met die workshop? Iemand die had een, uh, een, een website in, in strijkkralen, zeg maar. En die maakte dan zelf daar uh, ontwerpen van. Die dan zei van ja, affiliate marketing, dat zou nooit iets kunnen zijn voor mijn website. Dat wij het een beetje aan het uithoren waren van ja, hoeveel bezoekers heb je dan? Dat we elkaar echt aankeken van wat? je <laughs> valt, valt zoveel op te behalen op het moment dat je er een trade tracker of een, uh, een Bob komt die toevallig die producten verkoopt op zou zetten. Dat zou, dat zou zo enorm hard gaan en dan enorm hard gegaan zou al vijf of tien euro in de maand kunnen zijn, want het is vijf of tien euro meer die ze nu gewoon liet liggen terwijl het zo makkelijk te integreren was zeg maar, ja. Ja, dat, dat zijn wel mooie dingen dat je kan zien dat, dat ja, al schrijf je over een, een, een paardenblog of een iets, als jij heel gemotiveerd bent en geïnspireerd bent door dat onderwerp dan is het toepassen van affiliate marketing is echt dan de kleinste stap die je moet maken Kom. zeg maar
0: Kom. ja maar, maar, zo is... nee, zo, maar je zo. moet zo, het wel dan... even doen. Ja, maar zo zijn er wel meer voorbeelden. Tijdens geleden sprak ook iemand. In, inderdaad, ook een website in een bepaalde niche. Dat ook gewoon superveel bezoekers was. Ook begonnen als een hobby, weet je wel. Ja. Het zijn er ook een beetje vaak een beetje van die, van die vreemde niches of zo, weet je wel. Waar je <laughs> nooit, nooit echt achter, uh, achter zouden komen. Ja, en ook gewoon, van, ja, zijn daar zo dan programma's voor die je kan promoten? Maar veel mensen uh, in die AMR of in ISG, die ik denk alleen dat, dat je via PayPro uh, e-books als het ware kan promoten of videotrainingen. Mm -hmm. Nou, eigenlijk gewoon al, elk product wat er op de wereld als het ware is, dat kun je promoten voor commissie. En ja, dan is het gewoon een kwestie van zoeken van hey, wat voor producten wil je gaan pakken. En dan zie je ook van als we iemand dan. ...waarbij de juiste producten gaat pakken... ...en die website dan goed gaat inrichten... ...en dat er dan ineens euro's binnen gaat komen... ...terwijl dat dan super kleine stappen zijn... ...als zware of super kleine handelingen... ...die je moet toepassen om, uh, om geld te gaan verdienen.
1: Ja, die content blijft gewoon belangrijk... ...en dat, dat stuit heel veel mensen tegen het been... ...dat ze toch... ...we hebben van de week hebben we nog... ...heb je dat topic gezien op het forum? Daar stuurde iemand uh, zijn website te review... Dus ik had er naar gekeken... En... Nou, kwam echt een dijk van een artikel uit. Maar op een gegeven moment heb je er ook een soort van oog voor. Als je de homepage ziet, dan heb je een bepaalde standaard al gezien, zeg maar. En dan mm. zie je ineens zo'n blogbericht en dan denk je... Oké, okay, of diegene kan heel goed schrijven en is nog niet naar zijn homepage toegekomen. Maar ja, toch iets vaker is er wat anders aan de hand. Dus die tekst bekeken, die was gekopieerd. Dus mm. daarop gewezen van, joh, dit gaat niet werken. En toen was de reactie van... Ja, maar weet je hoeveel werk het is om zelf teksten te gaan schrijven? En ik, ja, dat snap ik wel. Alleen... Het kopiëren en plakken van, van iemand anders je tekst, dat, ja, dat gaat ook niet werken. Dus, dus waarom, ja, de, de, mensen zijn ook geneigd om voor het snelle resultaat te gaan en onderschatten hoeveel ja, werk het echt is om, om wel die content te gaan bouwen of te gaan uitbesteden. Maar ja, dan, dan betaal je ook natuurlijk, ja. Dus ja, ja het, het kost nou eenmaal gewoon tijd om dat eerste proces uh, op te zetten. Je zal eerst echt wel de enige nodige content nodig hebben. En ja, de, de, om nog aan te sluiten op dat vorige, hoeveel voorbeelden je wel niet ziet van mensen die zeggen ik ben afgemeld bij bol.com bol of afgewezen bij bol.com, hoe kan dat nou? Dat... Als je dan zegt, je moet eerst tien of vijftien berichten erop hebben staan... die doemenswaardig zijn voordat je wordt toegelaten. Dat mensen dat echt zien als een hele grote hoorde. Terwijl ik denk, op het moment dat je er 15 berichten op hebt staan... je hebt nog nagenoeg geen bezoekers. Dus je bent nog steeds echt wel op tijd genoeg... om die affiliate marketing dan pas toe te gaan passen. Mm. Dat, is, dat is echt geen probleem. Maar ik denk dat het een deel uh, misschien ook... Uh, hoe noem je dat nou? Dat mensen zo gemotiveerd zijn dat ze resultaten willen behalen, zeg maar... Uh -huh. dat, het, dat het jezelf een beetje in de weg zit. Dat ze te enthousiast zijn, dat woord zocht ik. Te enthousiast, ja. Dat, dat wel... ze vanuit enthousiasme... dat ze gewoon ja. uh, verwachten dat er snel resultaten komen... als je maar snel aan de, aan, aan de slag gaat. Maar dat, ja, dat hoeft niet altijd zo te zijn natuurlijk.
0: Nee, maar vaak is natuurlijk die, die super enthousiast... dat moment, is vaak de eerste paar dagen. Als ze dan, dan zien dat ze daadwerkelijk blogs moeten schrijven... of wat dan ook, dan uh, zou ik dat...
1: Enthousiasme
0: zakt vaak weer weg. Ja. Dat is een deprimerende ja. <laughs> afsluiting. Nee,
1: ik denk dat we inderdaad wel redelijk richting het einde zitten. Maar wat we hier wel uit kunnen halen is denk ik dat het heel belangrijk is dat je realistisch bent. In dat, en dat zeggen we wel vaker. Affiliate marketing is een heel mooi iets. En het is een verdienmodel waar je enorm veel uh, kansen liggen. En waar je enorm veel te verdienen valt. Um, maar het blijft gewoon werken. ...in bepaalde dingen. Het, het is niet zo dat het allemaal zomaar komt aanwaaien. Je moet er echt iets voor doen. En vooral dat stukje content... Ja, dat stukje content... ...dat stuk content... ...dat is gewoon het allerbelangrijkste. Op het moment dat je dat goed toepast... ...en inderdaad netjes kan schrijven... ...of het kan uitbesteden... ...of op wat voor manier dan ook je aan je content komt... ...als je het maar niet had en dat het uniek is... ...dat... Daar sta je al 2-0 voor. Dat is gewoon het, aller, uh, het allerbelangrijkste wat je, wat je moet doen. En ja, wij proberen zoveel mogelijk handvatten mee te geven aan mensen. Om, om er gewoon voor te zorgen dat het niet demotiverend is. Dat zij uh, goede verwachtingen hebben van wat er precies moet gebeuren. En dat ze tools hebben, uh, of in ieder geval de kennis hebben... hoe je dan precies zo'n tekst schrijft. En ja, op die manier hopen we toch dat mensen... Uh, er wat realistischer naar kijken en dat de verwachtingen kloppen op het moment dat je bezig gaat met dat, uh, met dat stuk tekst schrijven, zeg maar.
0: Ja, maar ik denk inderdaad die verwachtingen, dat dat ook een van de belangrijkste dingen ook wel is. Dat je weet wat je, wat je moet doen, weet waar je aan toe bent. En uh, het is allemaal niet moeilijk, de informatie is er. Uh, alleen je moet het maar net doen en je moet er maar net mee aan de slag. En je moet op lange termijn dat, dat gedoe hebben. Mm -hmm. Alright, nou, Ik denk, Leon, dat, uh, dat we deze podcast kunnen afsluiten.
1: Ja, lijkt mij ook. En,
0: ja, dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren. Um, hebben jullie tips, hebben jullie vragen, hebben jullie ideeën voor onderwerpen? Laat het ons zeker even weten. En um, ja, dan wil ik iedereen weer bedanken voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.